0: Всем привет! Сегодня вместо Манды Карма снова спинов, индивидуальный кинообозреватель. Меня зовут Леша Филиппов, редактор сайтов Ру искусство и искусство кино. И сегодня будем разговаривать с Кириллом Гричком, главным редактором сайта Киномания и большим специалистом по Диге Вертову. Собственно, обсуждать мы будем Диге Вертова, а также Мстители Финал и Марио Одисси. Эти три вещи казалось бы довольно сложно увязать между собой, но все-таки постараемся. Мне кажется, например, этих трех явлений можно поговорить о каких-то особенностях массовой культуры и просто культуры, а также о феномене исследования. Объединены они более случая, потому что на МКФ показали годовщину революции Дигивертова, Вертова. Это его первый фильм, который долгое время считался утерянным, или даже исследователи не были уверены, существует ли он вообще. Там же параллельно показали «Мстители. Финал». Ну, а Марио просто так или иначе всплывает в наших с друзьями разговорах, и мне показалось, что эти три произведения можно объединить. Посмотрим, что из этого получилось. говорил, Дигавертов после Аватара снимать нечего.
1: Да, уж если бы Дигавертов видел Аватар, он бы охренел.
0: Но, с другой стороны, мне кажется, любой человек, который в 20-30 годы видел бы Аватар, он просто бы офигел. А, во-первых, цветное.
1: В 3D. 3D уже,
0: по-моему, было же тогда. Но
1: оно не такое как бы было. Ай-Максов не было как бы. Ну, это как мы, знаешь, в детстве брали очки смотрели там картинки с динозаврами, типа такого
0: было. Если не подать, что число читал про какую-то бешеную технологию, когда Наполеон и пытались, короче, делать 3D чуть ли вообще без очков?
1: Ну, что-то он пытался сделать, да, что-то такое. Ну, там он в итоге остановился на этом полеэкране, типа там вот эти, uh-huh, uh-huh. когда несколько пола-экрана. событий на одном это. Да, да.
0: Ладно, давай начинать. Как бы просто Здесь нету никакого вступительного слова, мы просто начинаем говорить. Но так как у нас такая uh-huh. типа, большая тема, сейчас, наверное, надо, надо попробовать для себя типа, сформулировать, чем мы сейчас будем обсуждать. Давай. Ну, в общем, обычно наша беседа в формате индивидуального кинобозревателя начинается где-то на полусловии, где-то на полусловии обрывается. А uh-huh. На сегодня мы постараемся очертить какую-то еще общую тему. Довольно амбициозно, не знаю, что из этого выйдет, но в общем, мы сегодня будем обсуждать такие три очень разные вещи, как первый режиссерский фильм Диги Вертова «Годовщина революции», «Мстители. Финал» и «Игру Марио Одисси». Что между ними общего, кроме того, что попытка их обсуждать одновременно, наверное, немножко напоминает концепцию «Ноубрау», для которой нет ни высокого, ни низкого, ни правого, ни левого, не знаю, ни... Ни черного, ни белого. Uh, мне uh-huh. кажется, что, в принципе, все эти три произведения, так или иначе, подводят нас к вопросу о глубинном исследовании каких-то явлений с разных точек зрения. То есть, э, Диговертов это больше, наверное, «История и киноведение», Мстители финал это, не знаю, фанатское увлечение и тоже что-то кинокритическое, киновеческое. Марио это исследование с точки зрения игры, исследование мира, исследование механик и все в таком духе. То есть, грубо говоря, возможно у нас получится сформулировать, где проходит вот эта вот грань и можно ли их вообще разделить условно говоря то, что называют фанатизмом или даже задротством и то, что является, в общем-то, исследованием, потому что сейчас мне кажется очень часто людей называют исследователями абсолютно в любых областях и это uh-huh. классно и нормально, потому что, не знаю, сейчас ты можешь, например, сказать что не знаю, я Исследователь там, комиксов или телеграм-каналов. или еще. Ну, то есть, нету такой вещи, в которой mm-hmm. нельзя заявить себя как исследователя. И, в общем-то, да, что такое исследование, не очень понятно, потому что исследование это может быть прям типа серьезная научная работа, а может быть, ты просто, не знаю, каждый день думаешь об этом. Или каждый... Ну, то есть, есть ну, очень, да. много, очень много разных граней. И давайте начнем с самого серьезного. Дерема с годовщины революции Которую видела только Кирилл что Я не попал на этот сеанс, у меня были Мстители И елки и детские утренники Ну, в общем, угу. каждому свое. Показ был на ММКФ, я так понимаю, что он прошел тоже С полнейшим аншлагом
1: Ну да, если учитывать, что это был маленький зал Поэтому он забился довольно быстро и мне пришлось сидеть на ступенечке И не только мне, все ступенечки были заняты
0: Ты почувствовал себя как в броненосстве потемки на вот этой лесенке?
1: <свят> Нет, колясок не было С колясками не пришли на годовщину революции Ну, зато у нас был топер, Настоящий человек Сидел, смотрел на экран и импровизировал музыку Ну, наверное, как-то заготовил ее. Угу. Но в полной темноте смотрел на экран И такую музычку довольно интересно играл. Ну, очень похоже на вообще все такие саундтреки. Когда вот качаешь не мой фильм Смотришь, там всегда какая-то примерно дженерик Музыка такая
0: Слушай, а не знаешь, есть какие-то правила э, На смысле, как, как эта музыка писалась раньше
1: Да на самом деле, я думаю, правил-то особо не было Но чуть ближе к двадцатым годам режиссеры начали давать свои инструкции просто угу. То есть, здесь так, здесь так Та уже верто если смотреть Его эти монтажные планы Там где-то написано вот Здесь музыка в стиле Вагнера Там надо играть Или вот здесь там Скрябин. И так далее. Здесь ну, немножко ЛДЖ. Да. Типа такого... Там где-то, где нужно было показать вот тлетворное влияние Запада, там написано, там джаз нужно играть,
0: знаешь. А как определяли тлетворное влияние Запада, потому что ну, Вагнер это же технически тоже Запад?
1: Ну да, но как бы имеется в виду, что джаз это прям такое плохое, то есть ни- низкое искусство тогда в двадцатых. Тем более там это антиамериканское было, в основном кино, то в советское. И там часто изображали, там, типа, какие-то клубы с бильярдом, там, знаешь. Джазом и девушкам легкого поведения, и нужно было как-то это подчеркнуть какими-то такими мелодиями.
0: А есть же, по-моему, Вертово. Блин, я забыл, у меня вылетели все названия фильмов из головы, особенно названия фильмов Вертова, кроме человека с киноаппаратом. У него уже есть какой-то, какой-то фильм, в котором он там показывает, значит, как в Советском Союзе пашут землю, и все хорошо. А в это время, значит, в проклятой Америке люди танцуют и разлагаются прямо на глазах.
1: Да, да, шестая часть мира. Да, да, да. да. Там еще и танцуют знаменитый в то время ансамбль. Назывался В России приехалось называем Шоколадные ребята. Yeah. <laughs> <laughs> то есть там черные исполнители изображали там, всякие там, стереотипные истории про себя, то вот они там на плантации работают, например, или танцуют в клубах ну, такие прям сценки перформансами были.
0: А что происходило на экране? Я так понимаю, что годовщина революция охватывает, типа несколько лет?
1: Ну да, там получается событие с 17 года с приходом к власти временного правительства, там очень долго идет перечисление этих депутатов разных, там, которые вошли Разных партий, которые вошли вот в это значит, временное правительство, там, типа вот, Керинские, там, знаешь, и показывают ли его лицо, он стоит. И там вот каждого этого депутата понятно, что оператор просит, говорит: Вот вы постойте, мы вас поснимаем чуть-чуть, идите дальше. Там не все были довольны таким раскладом, и такие презрительно некоторые так смотрят. В типа, отстаньте уже у меня куча дел, типа. Потом уже идет к самой революции. Ну то есть не нужно ждать, что там какие-то боевые действия показаны, поскольку практически ничего из этой не осталось. И верту приходилось монтировать довольно, знаете, ну, скажем так, последствия, там какие-то руины, mm-hmm. какие-то там трупы, похороны, знаешь, и так далее. То есть и там титрами даются. А вот в октябре там значит большевики взяли власть, дальше перечисляют большевиков, показывают зимний дворец там. То есть, там больше как бы не событийный ряд мы видим, а скорее такие вот какие-то фрески, знаешь, вот, того времени. То есть, там, конечно, самые завораживающие кадры – это когда, значит, там, по-моему, это была Тверская улица в Москве, и там, значит, толпы людей просто митингуют как бы. Просто они ходят туда-сюда и волнуются, знаешь, типа mm-hmm. масса волнуется. То есть, что-то происходит, это, они понимают, наверное, что там как-то история меняется, все такое, но они не знают, что делать, они просто на улице стоят. Иначе выходит оператор, и их так вот взором камеры обходит. И очень интересно, что они, вся эта толпа начинает резко поворачиваться и смотрит в экран с какими то ошарашенными глазами, и такое чувство создается, что они смотрят прямо на тебя в зал, знаешь. <laughs> а, я читал доволен. про
0: это. Типа люди в первый раз видели камеру, они сами офигели, и поэтому это еще да, такой, да, конечно, да. эффект создает.
1: Да, то есть там прям дети особенно прям в шоке там, от этого всего. Ну, не знаю, насколько в Москве впервые увидели камеру, но в любом случае это было интересно людям. Камеру, вот когда в областях там снимали, там вот здесь люди никогда не видели ни кино, вообще, ни, ни камеры. Гертов и другие писали, которые ездили на вот агит-поездах таких смешных, разукрашенных поездах, которые должны были агитировать за большевизм, mm-hmm. показывая всякие пропагандистские спектакли, фильмы, там, песни попели и всякое такое. Вот там тоже, если читать воспоминания всех этих участников, они там пишут, что люди там вообще дремучие, то есть для них там это все. То есть они вообще не в теме, ни кино, там, ничего были. И даже, что меняется, знаешь, государство, они тоже не особо понимали, что происходит. Война и война, знаешь, продолжается время.
0: Ну, слушай, я так понял, что фильм-то сохранился, в общем-то, благодаря вот этим агит-поездам, потому что там где-то что-то, какие-то копии остались.
1: Как бы одна из задач был поездов это не только показывать, но и снимать на месте, и потом из этого быстренько монтировать фильмы, которые показывали бы вот, вот какие плохие белые, например, а каких, как хорошо будет уже... А, точнее, уже случилось там на каких-то местах во время социализма, ну, не социализма еще а вот именно прихода большевиков к власти.
0: Не, я имею в виду, что, в принципе, фильм Вертова сохранился. То есть, сейчас же его такого помбезного река реконструировали
1: Да, к этому я веду, в принципе, что многое, да, действительно осталось именно благодаря вот этим поездкам. Но дело в том, что Вертову было задание, как бы, это ж не он ездил, снимал все эти сюжеты. Он пришел уже, когда они были сняты. На работу в Московский кинокомитет. Это в каком-то году он, как раз, по-моему, он, в 17 году, по-моему, он пришел. В 18 да. И вот и у него была задача быстренько за, за считанные там, недели смонтировать из всего, что есть фильм, чтобы там вот была годовщина революции, нам надо, чтобы там были события. Хроник, значит, этих событий. Ну, естественно, там довольно... Во-первых, у него там был полный бардак с этим пленками. Никто их не понимал, как хранить, зачем. И вообще никто даже не думал о том, что, типа, там мы снимаем историю, чтобы предки там смотрели, знаешь. Всегда было, ну, как представление о кино вообще, и как бы за снятых кадрах, хроники тоже такой, типа, мимолетная, знаешь. Как видеоблог, знаешь, снял и забыл. Раньше тоже примерно так и было. Только потом начали понимать, что что-то вот мы как-то много потеряли, знаешь. Особенно, когда начали понимать, что от съемок, наверное, живого Ленина там осталось буквально там, пару минут вообще в истории. И как раз и есть эти несколько минут в годовщине революции. Тоже не самый захватывающий, как хочется, и он там не на броневике и так далее, просто он стоит рядом с царь-пушкой и общается с Боч Бруевичем просто.
0: Она суковаряет.
1: Забавные, кстати, кадры есть, как раз они общаются с Бонч Бруевичем, такие о чем-то там, о высоком, наверное, о революции. И значит, проходит какой-то дядька прохожий <laughs> смотрит, так на них озирается с таким прям недоумением. Что происходит? Это что, Ленин там? Это камера, типа, <laughs> а потом идет дальше, останавливается опять оборачивается с непониманием, смотрит и уходит. Это прям реально смешно.
0: Ведь на самом деле была временная петля, и человек просто попал в наше время, такой идет, во-первых, все черно-белое, а, во-вторых, памятник стоит, А-а-а. разговаривает с кем-то, Я такой, что происходит?
1: Вот, да, он прям такой создает впечатление, что он прям, знаешь, вышел из какого-то другого мира.
0: Слушай, а в чем, в чем концепт в итоге э, годовщины революции? Ну Понятно, что это была задача хроники, но имею в виду, что все-таки, наверное, Вертов в, мон, в своих монтажных решениях что-то еще в как бы, это пытался заложить или тогда еще не сформировался его весь этот э, стиль
1: ну да естественно не сформировался потому что он только пришел во-первых работать в кино и ничего особенного там его на самом деле поставили вообще этим заниматься поскольку он был большим энтузиастом ему прям все нравилось там с камерой играть uh-huh. он еще годы институт там вот, ну, начал там формиру- формулировать свои какие-то идеи там новое кино но, естественно, на практике он это еще не применял нормально. И как бы режиссура его сводилась к тому, что он брал, какой-то концепт придумал, как это все сложить, чтобы получилась какая-то внятная история, которая не просто какой-то набор хроникальных кадров, но еще и придает какую-то идею. Но идея там, в принципе, та, которая потом будет у него более как бы, внятно и убедительно сформулирована в других фильмах, в той же шестой части «Мира». Mm-hmm. То есть, это есть мир старый и, старый, и мир новый, который вот сейчас приходит. Мир старый там значит, показывает, что... Ну, в основном он там сделает титрами, поскольку, наверное, материала не было много и так далее. И, значит, он пишет там титрами, что вот здесь ну, там, жил помещик, который пытал своих людей. Или там, например, еще есть тоже интересная вещь. Там, по-моему, показывает руины какого-то, не помню, здания известного довольно. И он говорит, вот что натворили эти значит, белогвардейцы, грубо говоря. А на самом деле, если по истории смотреть, то их на самом деле большевики разломали <смех> это здание. <смех> ну, то есть там много такого, что им приходилось, конечно, подсочинять, значит, чтобы вот довести свою идею, вот, что вот происходит гражданская война, но нужно, значит, родить за большевиков, поскольку вот показывает там... В этом селе уже есть значит, клуб коммунистов. Здесь там вот, играют в шахматы, здесь уже вот, читают книжки, там, вот, разводят коров. А вот здесь троцкий уже вот, знаешь, ходит и вот, что-то рассказывает.
0: А в этой деревне уже образовался троцкий.
1: Да, а вот в соседней деревне они трупы, и все горит, и вообще они не за нашу власть, и все всё плохо. Вообще. То есть это вот такие зачатки его как бы, метода противопоставления которого будет, значит, ярко у него будет проявляться в 20-х годах.
0: Ну то есть еще все вот это вот так называемое, синего вариата там еще нету. А, ну это же это же, это же это же тупо монтажное кино, он ещё, сам там ничего не снимал, да-да-да.
1: Да, его идея была именно концепт создать из этих разрозненных кадров. Ну да, и в строгом смысле, конечно, этот фильм важен даже не сколько, как первая вертовская работа, хотя так, конечно, тоже важно, там действительно много. Интересного можно в плане его эволюции как художника и монтажера и режиссера, но прежде всего как просто хроника, которая реально у нас просто практически не осталась от того времени. То есть там же практически все большевики на экране появляются, хоть и, наверное, мгновение, но тем не менее. Значит, Чапаев там, знаешь, появляется живой, по-моему, это единственный вообще кадр Чапаева, который mm-hmm. я помню. Он, кстати, реально похож на актера этого какого-то. Да, который все запомнили по фильму Братьев Васильевых Он реально похож. Ну и да, и Троцкого, естественно, вообще практически все его значит, кадры с ним были уничтожены просто по понятной причине. Тут он прям реально практически главный герой по второй половине фильма. Выступает, как он вообще себя ведет на людях. там Довольно интересно с этим наблюдать. Так что вот я думаю, что с точки зрения истории, конечно, это самое такое крутое что у нас есть
0: ну, давай перейдем от одного-то человека сами к другому давай супер марио
1: <laughs> да интересно как их срезать теперь
0: ну, как говорили, белые, берешь веревку и связываешь. Угу. Я сегодня посмотрел ролик э, про историю Марио, потому что, ну, не знаю, это как бы тоже такая немножко историческая штука. То есть...
1: Это чисто историческая штука, да.
0: То есть, на- 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 наверное, когда ты смотришь э, Годовщину революции, видишь вот этих всех людей вживую, про которых ты там, не знаю, много читал, много знаешь, и проходишь там угу. мимо их памятников, это совершенно какой- какой-то удивительный эксперимент. А есть немножко, наоборот, как бы с массовой культуры это часто, мне кажется, наоборот, бывает. То есть, ты, как бы, знаешь облик, но ты не знаешь. Какую-то наоборот историю, то есть противоположный процесс, Также с Марио. То есть я знаю, что типа да, угу. есть дофигища игры с ним, и все в таком духе, там фильм есть, еще что-то. Ну, то есть, ну, огромная как бы, фигура, но я никак как бы не, не вникал глубже, как бы, в его историю. Вот когда ты мне написал ну, про да, Донки это... Конг, я честно говоря, даже никогда не, не соотносил это. Я думал, что ну, как бы, есть Донки Конг, а есть Марио. Это немножко две разные вещи. Там на нас самый сложный лор. Формально разные, да, потому что потом
1: на самом деле да, Мари, Марио другой создался другая uh-huh. игра. Uh-huh. Да, да все-таки другой. Он не живет в грибном королевстве. Как бы. Но тем не менее, они периодически встречаются в разных играх. Это им не мешает.
0: В смысле, кто встречается?
1: Донки Конг и Марио, они а, да, да. Пор, там, могут в каких-то спин-оффах встретиться. Марио Карт, например, тоже.
0: Марио Одиссе же вышел в прошлом году, правильно? В конце 17-го он вышел. А, даже так? То есть это, мягко говоря, тоже не очень свежее произведение.
1: Ну да, но это последний большой проект сольный Марио. Поэтому это по-прежнему актуально, он до сих пор продает приставку, скажем
0: так. Ну, собственно, да, просто я. Мы с Кириллом играем в Марио на свече. Спонсор mm-hmm. подкаста Nintendo и не знаю, кто еще. Все. Госфильмофонд.
1: Госфильмофонд. Нет, этот архив, как он, красногорский. Да, Красногорский пленки типа. да Ну, короче, просто. Ргака Ф.Д. во. Ргака
0: Ужас какой, да как они живут с таким именем. Нет, вот есть простые имя yeah. Марио. Ну, в общем, просто yeah. в Одисе там э, большой сложный мир с огромным количеством пасхальных яиц, и маленьких под уровни, игр игры, все в таком духе. То есть я так понимаю, что там можно, ну не то что прям очень быстро, но в принципе пройти какую-то основную сюжетную линию. Uh-huh. От Кирилла я прошел, я где-то на середине, но при этом, э, к как бы исследованию этого мира, она может затянуться на какие-то месяцы и годы. Потому что там реально очень много no, всего. Yeah,
1: yeah. То есть, вообще, конечно, этот мир еще интересен тем, что. Вообще порог вхождения интересен в эту игру, поскольку в нее может сыграть каждый абсолютно. То есть каждый поймет, что там нужно делать, и как бы простейший сюжет там есть. Но просто в нем самом там, очень большая как бы, степень интертекстуальности. То есть там практически каждый персонаж, каждая локация, все там не случайное. То есть все в, каком-то, в какой-то мере отсылает к предыдущим. Играм и так далее Ну просто там есть, не хочется тоже тебя спойлерить Чем так будет в конце Но там есть сцены, которые прям вот У фанатов мозг, знаешь, взрывается А у простых людей, типа, ну Прикольно, да, ну что там дальше
0: я прям взгляд Это типа самый финал-финал уже?
1: Ну да, там есть прям финал, который Ну на самом деле, прям для вселенной Марио это очень круто Ну то есть это реально прям вот Очень хорошо Ну там в плане отношений персонажей а и отношения персонажа и так далее. Ну, самый такой, ты дошел уже до праздника в городе?
0: Да, вот да, я уже прошел праздник. Ну, да, там ну,
1: вот этот праздник, это, конечно, такой тоже эпичный момент. Это, в принципе, такое празднование создателями юбилея вообще Марио То есть, вообще его вклады в историю довольно мощный. То есть, там вот это, вот это, когда поднимаешься по зданию двухмерном виде, угу. то есть это прям воспроизведение в первой самой игры про Марио, где вот как раз в конце там Донки Кон китаец бочками. Да, да, да. И там, значит, это вот, конечно... И потом он выпрыгивает как бы в сегодняшний день, то есть вот он такой, какой сейчас, и это как бы у людей, которые, особенно в Штатах там, или в Японии, всю жизнь как бы прожили с этим образом Марио. Для них это, конечно, настоящее прям событие, которое многие ну, на самом деле, не поймут просто по такому принципу. Ну, то есть, как это, как, как вот, знаешь, какие-то... Как сегодня, знаешь, вот с 80-ми там, да? В кино, там, и вообще в масс-медиа людей там вот сталкиваются с каким-то отсылками и так далее. А это вот прям, мне кажется, прям бьет в самую душу вот эта сцена.
0: Прям первому игроку приготовиться такой.
1: Ну да, но ну и там все-таки это как бы чувствуется, что это довольно искусственно сделано. Здесь же прям видно, что и создатели благодарны что ли своему герою и так далее.
0: Там же много таких-то. На самом деле, по ходу прохождений есть тоже много переходов из 3D в плоскость, когда... Причем там mm-hmm. очень интересно обычно эта плоскость обыгрывается. Иногда это прям типа просто ты на стене проходишь маленький кусочек уровня, как в первых Марио. Mm-hmm. А иногда очень мне очень нравится, когда, например, вот этот вот как бы плоский уровень начинает при- принимать форму там, не знаю, например, башни, на которой он разворачивается, и ты как бы бежишь с одной стороны по плоскости, а с другой стороны по кругу. Или там есть, например, когда этот плоский уровень uh-huh. он оказывается на морском дне, и то есть ты пытаешься пройти этот уровень, а сверху там, короче, такая пена идет, и рыбы плавают, и, и мешают тебе.
1: Да, ну там, конечно, все изобретательно очень придумано. Тут ничего не скажешь.
0: Ну да, то есть это не не сводится только к каким-то, не знаю, отсылкам и подмигиваниям. То есть они, как безусловно, есть, но они очень органично mm-hmm. вплетены это все очень интересно на уровне механики сделано там все вот эти вот какие дополнительные прыжки э, то что там где можно скатиться по бархану потом мне еще очень нравится мини игры когда тебе нужно грубо говоря нащупать клад то есть ты ходишь по какому-нибудь холму и джойконы вибрируют и подсказывают тебе где mm-hmm. где находится и ты должен прямо вот почувствовать где самое да, нужно да, вибрация, это. и тогда ты найдешь клад да это
1: конечно круто ну там много до да, всего там еще и будет открываться еще куча всего трудно даже все перечислить
0: Ну то есть на самом деле просто просто какой-то момент, когда я шел по там, какому-то очередному миру и типа повернул в ту, в ту сторону, который еще не поворачивал, оказался там в каком-то очередном подземелии и так далее и так далее. Вдруг подумал, что это очень похоже реально на, ну, в общем, любые взаимодействия с какими то крупными феноменами, они всегда завязаны на чем-то прошлом, но в идеале Ой. они должны все равно работать так, чтобы даже если ты не знаешь этого, тебе было как-то интересно, приятно или ну невозможно устраивать э, культуру вещь исключительно на том, чтобы э, это работало, не знаю, на на фанатском восторге как мне кажется. Uh-huh, uh-huh. То есть она, безусловно, может так работать, но все равно приятнее. То есть ну, я просто не фанат Марио вообще. То есть Я там не, несколько раз когда-то во что-то играл, но как бы это всегда была какая то не моя история, и поэтому я так немножко с опаской погружался в этот мир, просто потому что мне скажут, что там прям какие-то классные механики, которые именно э, на свече, именно в формате видеоигры работают гораздо интереснее, чем в некоторых других там, аркадах, платформерах, и не знаю, что uh-huh. это 3D-экшн, как это правильно назвать. Ну, 3D-платформер. Да, 3D-платформер. И вот этот вот исследовательский азарт, который тебя обрывает, с одной стороны, это, безусловно, процесс игры, то есть я не знаю, как э, своего рода игрой, наверное, было попасть на сеанс э, годовщины революции, своего рода игрой, наверное, будет поиск отсылок в «Мстителях», хотя мне кажется, отсылки в «Мстителях» это уже как бы такая штука, что э, люди, которые вообще ни черта не понимают в комиксах, никогда ничего не читали, даже они уже понимают определенное количество отсылок, ну как бы это еще разные слои безусловно есть подмигиваний. и нотка вот в Марио было очень забавно я сейчас потерял уже мысль (laughs) Сейчас. Угу.
1: Ну, хочешь, я пока продолжу.
0: Да, давай, в общем, что-то я потерял мысль, царян.
1: Да, я как раз обрел одну мысль. По-моему, кто-то из философов франкфуртской школы, там какой-то Адорно, что ли, кто-то из них, говорил о том, что Ну, это там в сороковых годах писал, что вот как бы высокое искусство, как бы в каком понимании. То есть задача писателя там с того времени должна уже измениться, поскольку вот писатель, там типа Томас Ман там такие вот серьезные интеллектуалы, они уже не могут выйти на массовую аудиторию, потому что большая аудитория не может понять ну, отсылки просто банально. То есть высокое искусство начинает терять позиции, потому что там, человек приходит в галерею, смотрит там картины Караваджи, но он сюжеты просто не знает, о чем речь. там. Красиво нарисовано, там, да, классно все, там, но о чем речь, в каком контексте и так далее, они уже не, не понимают. И я думаю, что постепенно, и сегодня тоже как бы массовая культура, она создает в себе свою вот эту вселенную, в которой ей все понятно, свои отсылки, да, такой микро или уже макрокосм, то есть тех же мстителях, да, то есть посторонний человек, который там увлекается другими вещами, если он пойдет посмотреть сейчас финал, да, то он, скорее всего, вообще ничего не поймет. А в то время как, наоборот, массовая история, да, то есть большая часть людей, да, как мы видим по продажам билетов, они, наоборот, все эти отсылки считывают уже, как бы им очень хорошо, то есть я думаю, как это вот это, то же самое, в принципе, и с Марио, то есть тоже есть какая-то у него своя вселенная, в которой ты, с одной стороны, можешь в ней принимать участие, с другой, ты можешь просто, типа, зайти и выйти, и ничего страшного не случится, ну, то есть, как бы, это, мне кажется, свойство современной вот этой культуры, не только массовой, наверное, ну, в общем, вот такая мысль.
0: Ну, получ... ну, если я правильно понимаю, то в любом случае культура так или иначе строится на культурных отсылках. То есть это, в общем-то, является mm-hmm. понятием мема, потому что, на самом деле, зна... знаешь, надо будет очень смешно, когда есть какая-то вот шутка, и, ты, не знаю, вот есть пять человек, и вы с ними прямо вот дико смеетесь, там, не знаю, над каким-нибудь yeah, каламбуром да, да, или над да. какой-нибудь картинкой. И-, и тебе кажется, что это вот прямо вот вещь, которую понимают все. Ты приходишь, встречаешь других пятерых, и для них это вообще ничего не значит, они просто этого не понимают. Да-да-да. И как бы объемы информации сейчас, они приводят к тому, что сама концепция какого-то общего мема, да, то есть каких-то общепонятных вещей, оно все, все сильнее истончается, то есть, не знаю, еще у нас есть как бы на, там, не знаю, российском по-советском пространстве мемы, там, условно говоря, иронии судьбы и какой-то советской комедийной классики, но как бы я уверен, mm-hmm. что уже сейчас все равно они уже не настолько универсальны, там, не знаю, и через 10-50 yeah. лет уже даже это будет как бы совершенно неочевидность, то вот эти все крылатые выражения, которые как принято думать, зная вся страна, это будет некоторые говорят, что откуда откуда вы это, что, как называется фильм?
1: Mm-hmm. Ой, очень интересно, ну, да, никогда это, не конечно.
0: слышал. И э, я короче, сейчас вспомнил <laughs> мысль, которую я потерял. То есть, есть как бы два два рода исследования. То есть, когда ты исследуешь в Ну, в процессе игры, то есть, тебе, не знаю, интересно, грубо говоря, найти какой-нибудь тайник. Или тебе интересно, там, увидеть какой-нибудь фильм, который никто больше никогда не увидит. Или, там, не знаю, или просто тебе интересно внутри фильма находить какие-то, не знаю, отсылки игривые, еще что-то Но это вместе с тем тебя подталкивает к тому, чтобы заниматься исследованием, не в какой-то игровой форме или не в какой-то... Ну, такой, типа, форме для себя, да, когда ты такой, о, я это знаю. А когда потом иногда mm-hmm. ты что-нибудь видишь, mm-hmm. такой, так, минутка, а вот это что значит? И ты начинаешь, и, и в какой-то момент ты выходишь, что ты там вышел на, не знаю, филиппинскую революцию начала 19 века, условно говоря. Mm-hmm.
1: там mm-hmm.
0: Или еще что-нибудь. То есть, в любом случае вот эти вот два исследования, то, что называется «развлекай» и, и обучай, они так или иначе переплетаются, просто иногда они, ну, зависит от концентрации. То есть, где-то это требует больше усидчивости, наверное, это требует, там, не знаю, больше большего интереса, то есть, ну, я, я не знаю, не, не очень представляю, например, что, типа, выйдя с фильма «Диги я пойду подробно изучать э, революцию. А может, пойду, черт знает, может, это, на самом деле, фильм, который меня так так впечатлит, что, ну, блин, я хочу знать вот каждого, <смех> короче, из этих людей, которые прошли мимо Ленина.
1: Да-да-да. Но это не исключено, на самом деле. По крайней мере, он может создать впечатление, что ты ни хрена не знаешь <смех> в истории. <смех> ну, или, по крайней мере, ты не помнишь школьную программу. Ну, да. Но все это так или иначе как раз выходит из школьной программы. Ты думаешь, что ты как после школы что-то там знаешь о мире, на самом деле. Когда думаешь, вот я знаю Пушкина там, потом начинаешь открывать Пушкин, ты понимаешь, что ни хрена не знаешь <laughs> и так далее.
0: Узнаешь, что у Пушкина есть бонусный уровень на самом деле.
1: <laughs> да, типа того, да. Ну и думаю, как раз исследование начинается с таких вещей, когда ты сам каким-то вещами увлекаешься, будь то там, не знаю, тот же Вертов или комиксы или что-нибудь. Даже Марвел, думаю, люди реально сидят же, читают там Википедию, смотрят, какие есть комиксы, откуда персонажи появляются. Это что же своего рода исследование того, что тебе просто лично интересно.
0: Ну, собственно, да, даже на русском есть книги исследований про супергеройские фильмы.
1: Ну да, это как бы, ну я имею в виду просто человек садится после просмотра фильма, думают, откуда там взялся железный человек. Сидит в интернете и ищет. Ну, то есть, я думаю, что это вполне нормальная практика уже сегодня, когда доступ к информации действительно такой есть широкий, вне системы образования, так сказать. Мне кажется, он даже более привлекательный в таком смысле.
0: Ну да, сейчас, мне кажется, сливаются просто эти два вектора. когда Первый – это когда ты мог, условно говоря, в какой-то институции, типа университета, когда ты учишься чему-то, потом идешь в библиотеке, параллельно что-то исследуешь. В это время, да. там, типа во второй половине 20 века, люди что-то исследовали для себя, то есть, не знаю, коллекционировали комиксы, например, и по ним восстанавливали mm-hmm. там какую-то историю персонажа. Или там, в процессе обсуждения они выясняли, кто же там сильнее Халк, там, не знаю, или Тор. И это как, это как все базируется. Ну, это как своего рода альтернативные исследования, которые сейчас все сильнее пересекаются, и, в общем-то тут граница между тем, что называлось, наверное, раньше фанатством, типа, uh-huh, uh-huh. или типа хобби, она теперь вполне может считаться исследованием. И, и не знаю просто, насколько, насколько соединяется методология, потому что, наверное, все таки для какого-то научного исследования есть определенные ритуалы, да, которые требуют соблюдаться. Uh-huh. Но, в принципе, ничто не мешает тебе просто как бы, быть исследователем без вот этого вот научного статуса. То есть, может быть, это немножко размытие uh-huh. понятия и немножко его упрощение, да, то есть, это может быть, прям исследователь с большой буквы, да, там, не знаю, с каким-нибудь при каком-нибудь НИИ, а может быть, исследователем просто для себя, то есть, типа, чувак из интернета, который 10 лет потратил на исследование там, не знаю, порно, хорроров или комиксов.
1: Угу. Я думаю, что тут еще вопрос от того, как ты сам к этому относишься, то есть, ты чувствуешь себя, что ты серьезно этим занимаешься, или ты просто сам для себя решил, ну, вот, прикольно сейчас там, почитать про это. Через полгода ты там другое исследуешь, и так далее. Ну, то есть, вопрос, как бы, твоего личного понимания, что ты вообще делаешь, <laughs> и так далее. Ну, я просто вспомнил дядьку, который был. у которого был, по-моему, в Питере, музей Битлз, который всю жизнь просто жил в квартире, которая была да, да. фотографами, там, пластинками, плакатами. сейчас советского времени. То есть, по сути, нельзя его назвать в строгом смысле исследователем, но. Музейщик это точно.
0: Просто хотел сказать, что мне кажется, на самом деле, ну, не особенно принципиально, как ты к этому относишься. То есть, в плане ты можешь, типа, легкомысленно, uh-huh. 10 лет исследовать что-то, что тебе просто нравится, и не воспринимать это как. Ну, то есть, возможно, это опять же это не совсем исследователь, да, в научном смысле. Может быть, если uh-huh. что-то, не знаю, коллекционер. Uh, там, поклонник и так далее, но если мы размываем вот эту вот грань, ну, берем исследование в широком смысле, да, исследование как, как игру, исследование, как, как какой-то фанатский интерес, как еще что-то, то почему бы и нет? Это как, знаешь, что это знаменитый кадр из Человека-паука, когда Уильям дефо говорит: Я тоже в каком-то смысле ученый, uh-huh, uh-huh, uh-huh. <laughs> вот из этой серии.
1: Ну да, мне кажется, здесь просто уже сегодня супер размыта граница. То есть, понятное дело, что в строгом смысле исследователь это там человек с научными статьями там, и так далее. Uh-huh. Но в какой-то другой степени Все равно есть люди, которые действительно Из хобби делают себе какой то То есть хобби, может, само просто само как слово Даже немного устарело, потому что Может перейти на какой-то другой уже уровень Более, скажем так, важный для отдельного человека так что вот так, не знаю.
0: Ну, Давай это на, на прощание, еще немножко про Мстители я расскажу, потому что теперь у нас обратная ситуация. Я их видела, Кирилл нет. Угу. И в отличие от э, годовщины революции, наверное, я-то могу тебе что-нибудь заспойлерить? Годовщина революции один спойлер, революция свершилась». Теперь можно не смотреть. Uh, но на самом деле, не знаю, мне кажется, что можно спокойно обходиться без спойлеров в мусителях потому что у меня, например, ну, честно говоря, я, я пока вижу два направления в разговоре про этот фильм. В основном его, ну, то, что я видел, в основном хвалят, потому что, типа, конец эпохи, ушли наши большие воспоминания. И, ну, не знаю, у меня ощущение, что все таки это очень во многом в отзывах рецензиях может быть, я ошибаюсь, может быть, это просто мне на, на глаза попадались именно конкретные точки зрения, что во многом вот этот феномен Мститель, он связан с тем, что э, люди как бы прощаются с каким-то большим этапом в своей жизни, то есть это не столько провод какого-то uh-huh. прям суперсобытия, сколько это типа люди, люди такие, ага, блин, мы 11 лет жили вот с этой штукой, и даже те, кто прям мягко говоря не очень любили супергероев Marvel, они все равно испытывают какие-то очень мощные чувства по отношению к этому финалу, который, ну, на мой взгляд, сделан довольно схематично, и там прям есть мои, мои любимые сцены в этом фильме в плохом смысле любимые. И тогда появляется uh-huh. какой-нибудь герой, повисает пауза и все-таки, ну, и зал начинает аплодировать. но ну, то есть это как в Седьмых звездных войнах, когда там не знаю появляется какой-нибудь Хан Соло и там прям такая uh-huh. пауза, все-таки, uh-huh. ну, только что не уходит как только мужчина Чиновник и говорит, дамы и господа, Хан Соло. Все-таки Хан Соло, Хан Соло, ура. То есть это <с абсолютно <с как <с бы <с настолько как фан-сервис прям неприкрытый, что это причем это как бы фан-сервис в момент, когда фан-сервисом, мне кажется, что людей уже перекормили. Ну то есть в киновселенной Марвел просто в каждом фильме были отсылки к Звездным войнам, причем там ну, настолько, что там не знаю стоит какая-нибудь Звезда Смерти в кадре постоянно. Ну, то есть это как бы такая отсылка к категории Б, ну типа нас... ну, настолько общее место, что прям Ну, немножко странно бравировать этим Точно так же, ну, в общем, это это так немножко все неестественно выглядит в итоге То есть это фильм, который прекрасно понимает, что он Как бы вышел, ну, как бы попрощаться Со зрителем, а зритель это вроде как бы, Ну, то есть, не знаю, это выглядит как сплошная игра В поддавки, в общем, то есть, с одной стороны, я прекрасно Понимаю и не хочу... Там, не знаю, обесценивать или лишать людей того удовольствия, которые не получают от этого прощания с фильмом. Но основное, мне кажется, что это просто кино, которое существует именно вот в этом пространстве нового фанатства, такого, ну, когда там, ну, там есть наверняка много каких-то более сложных отсылок, но и много очень-очень простых именно в пространстве сама кино То есть там не знаю, типа, смотрите, мы вас перенесем. Вот в этот момент, вот в этот момент, вот в этот момент, которые были в других фильмах, которые были не так давно. Mm-hmm. Feel old yet. Все таки о, да, мы помним yeah. это. И то есть, ну, не знаю, мне кажется, что все эти слезы они все таки во многом возникают не из-за того, что, типа, смотрите, какой мощный финал, как все это эмоционально и трогательно, потому что ну, там какие-то довольно кондовые сюжетные ходы, да, это, там, не знаю, возможно, сентиментально и грустно, а больше на какая-то реакция на то, что, блин, мы прожили уже столько лет, и вот это uh-huh. как бы, ну, и казалось, что это, типа, будет навсегда, пока не кончится. И вот этот момент какой-то проходит, и ты испытываешь какую-то мощную эмоцию по этому поводу. Ну, есть же сравнение с сериалами Постоянно, И тут тут вроде как уже окончательно там вплоть до титров, там на титрах есть прям всякие такие картинки, которые особенно напоминают э, сериальное представление героев. И э, я я понимаю, что для меня, например, самое важное в окончании сериала, это когда ставится точка. То есть, не знаю, когда, как я встретил вашу маму, э, ставится точка, и ты понимаешь, что вот эти вот события уже произошли, и как бы, ну, самая обычно мощная эмоциональная сцена в сериалах, это когда что-то произошло, и этого не отменить. То есть, ты понимаешь, что это уже случилось. Не знаю, или когда заканчивался лост то есть вот кто-то, э, кто-то сравнивал окончание финала с окончанием все тяжкие я уже плохо помню финал все тяжкие mm-hmm. и как-то он меня не очень впечатлил но вот например окончание лоста для меня было очень мощным эмоциональным переживанием потому что там прям ставилась точка ну там как бы была точка переходящая в ленту Мебиуса в как бы, бесконечность но тем не менее, все равно это как-то, как-то эмоционально mm-hmm. и драматургически очень четко сработало на мой взгляд и ты понимал, что это как будто. На
1: всей тоже точка стоит.
0: Я просто уже не, не помню, что, что там произошло, честно говоря, вообще.
1: Там все расставлено по полочкам.
0: Я просто не, не фанат всей тяжки, возможно, поэтому для меня этот финал не, не отложился как какой-то значимый, но как бы скорее всего, если это и точка, то как бы это вот сериальная точка и эмоциональная точка. Uh-huh. То есть, это должны сойтись несколько точек в одном моменте, чтобы ты почувствовал, блин, это конец, короче, конец этой истории, конец этого эмоционального виража, конец мо- моих отношений с этим сериалом. Ну, как ты можешь пересматривать, конечно, но конец как вот этой длительной истории, когда uh-huh. ты смотрел uh-huh. на протяжении нескольких лет. А тут как бы, ну, я не думаю, что это какой-то спойлер, я думаю, все прекрасно догадались, что что-то подобное происходит. Ключевая фишка финала в том, что некоторые события отменяются. Uh-huh. И когда uh-huh. они отменяются, это происходит ощущение полнейшего наивности, наеб... то есть это наив, наеб... о котором ты знал еще на моменте войны бесконечности, и то есть из- из- из-за чего, да, вот ну эта да вот вот эмоциональность, да. вовлеченность увлеч- не могла произойти до конца. И как бы когда они пытаются Такая штука, которая заставляет тебя подыгрывать, то есть ты должен такой, ага, вот сейчас я поверю, что вот… Да, поверю, что все погибли. Да, я я, поверю, что все страдают, я я, я поверю, что как бы вот э, самое страшное событие в истории человечества выглядит вот так вот, да, как будто, не знаю, у кого-то умерла собака, это примерно так вот выглядит. Ну то есть я понимаю, что смерть uh-huh, собаки uh-huh. тоже очень мощное эмоциональное переживание, безусловно. Просто я имею в виду, что как бы, в глобальном масштабе, э, если бы у половины земли умерли собаки, это было бы немножко. Ну, в общем, ладно. Это, это уже, конечно, закапывание в то, кто как реагирует на трагедию Скотт. Но просто я имею в виду, что как бы драма никогда не была сильной стороны Марвел, и делать на это ставку было довольно ну, немножко странно. С точки зрения сценария ты понимаешь, зачем это нужно, uh-huh. но ну, как бы это в итоге по- по-моему не до конца работает. И это всё доволь... то есть как блин, тут вот нужно было ставить точку, но естественно никто ее ставить не захотел. И дальше, как бы уже можно. Это коммерчески невыгодно. Да, ну, безусловно. Ну, то есть, но при этом, если все-таки пытаться это прицепить к нашей теме исследования, все эти 11 лет, я думаю, что еще ближайшие 11 лет, и еще следующие 33 года, будет очень интересно наблюдать за мастиси- Ой, Да, с... Uh, с точки зрения ну, исследования того, как они работают с киматографической формой, как они работают с современным обществом, потому что, не знаю, у меня за время существования киноселена было много теорий: то, что они пересказывают историю американского кино, и то, что они работают с, лог... с всевозможными Мифлагемами, что было очевидно на первых, ну, первом фильме о Торе точно, потом, потом uh-huh. уже немножко это начало хромать, и они как-то от, отказались от этого. Там, не знаю, это смена акцентов, которая была очевидна еще тоже по «Войне бесконечности, о том, что вот эти вот белые мужчины, которые все время так вот пытались держать власть в кулаке и все в таком духе, и в итоге потихонечку понимая, что их методы не работают, и они отходят от власти. Тут этот процесс продолжается и в коей-то степени начинает завершаться. Ну, то есть, вот эти вот вещи, которые, они очень интересно, как бы, говорят о нашем... Ну, не то, что интересно, они просто показывают, что есть такие процессы, и тоже они довольно показаны, ну, прям в лоб. Ну, то есть, не знаю, там есть сцена, это уже, наверное, чуть больше спойлера, ну, опять же, абстрактно, когда все героини выстраиваются просто в рядок и такие, типа, вот сейчас мы им дадим. Это, Ну, это выглядит реально как немножко выставка народного хозяйства, типа, смотрите, у нас тут еще есть фильм
1: Ну, бесконечности» тоже.
0: Ну, да-да-да. И ты в «Капитан Марвел» такое было. То есть, как бы есть, есть идея, есть, ну, которую полезно интегрировать да, в, в жанры, в массовую культуру и все в таком духе. Есть формат, в котором это делается. То есть, вчера, например, выяснили, что, оказывается, в финале есть гомосексуальный персонаж. Ого! Главный спойлер. Ну, короче, его, его, его естественно, не будет в российской версии. Типа из-за этого не стали делать прокат с субтитрами. И это там... Ну, типа есть одна сцена, в которой кто-то там пятого плана об этом упоминает. Ну то есть, да, типа.
1: Ну, это как с этим,
0: красавица и чудовище. Да, 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 да. да. То есть вот это вот типа такая прогрессивность на шишечки типа, мы как бы. И вот это вот Диснеевское все время, то, что, типа, мы, с одной стороны, как бы вот. вот у нас тут, значит, ну да, Сапаска, они как-то. Типа, тут такие все семейное кино и скреп, а с другой стороны, нет, мы, мы вот.
1: Угу. Ну, это стрёмно, конечно, да. Стремно так резко вводить гомосексуального персонажа. Ну, конечно, ну, в России вот неплохо пойдет сразу в А на рынок-то надо выходить. Как сборы получать? Все по-прежнему любят смотреть на белых мужиков, Криса Эванса. Так что в Дисней тоже в плохой ситуации находится. С одной стороны, нужно залезть в лодку прогрессивности. За другой надо получать деньги.
0: Ты что ну, «Черная пантера» хорошо собрала?
1: Да, вообще «Черная пантера», да, хорошее, при исключении исправил. Да, скоро еще будет, по-моему, азиатский еще какой-то герой.
0: «Доктор Стрэндж»?
1: Не, не помню как-то он... Но я видел новость, короче, была недавно, что они по примеру пантеры будут делать такую. Ну, просто я имею в виду, что черных героев легче принять, чем каких-то, если главный герой вот два мужика целоваться там будут вот, на главном экране. Ну, мне кажется, что многим пока еще не готовы, чтобы пойти на это в кино.
0: Тут тут же речь, мне кажется, не о том, что целоваться. Хотя это же было в Стартреке, в третьем, там был поцелуй. Тут uh-huh. же просто, ну, речь Но Это все
1: ä... не главные герои были
0: Ну, не, ну, понятно, я просто имею в виду, что тут есть Как бы вот это постоянное Ладно, как бы не в ту сторону, потому что просто есть э... <just> <offíficult> Есть огромное количество вариаций между тем, чтобы люди Там не знали, ну, то есть, когда, когда говорят про Отображение гомосексуальности на экране, все почему-то Думают, что обязательно кто-то там должен целоваться Или заниматься сексом, просто как бы люди uh-huh. могут Себя репрезентовать спокойно, просто говорить об этом То есть, вот, ну,
1: ну, да, Марвел да. пока не умеет так.
0: Нет, ну, у них, видимо, есть, вот видишь, у них Целый эпизодник нашелся
1: Ой, а кто там? Это будет, если не
0: секрет. Я без понятия, просто потому что это уже не было в дублированной версии, но говорят, что там есть просто сцена, где там Капитан Америка разговаривает с какими то второстепенными персонажами, и один из них.
1: Mm, блин, лучше бы Капитан Америка и зимние солдат уже признались.
0: Слушай, кстати, вот, вот единственное, что они вырезали из дублира. Ну, не знаешь, не вырезали, никак не заменили в дубляже, и то, что, в общем-то, может сойти за гомосексуальный намек, это когда Капитан Америка любует собственной задницей. Я такой, говорит, блин, вот это жопа, говорит он. Класс. И никого, никого это не смутило. Поэтому мне кажется, что вот точно так же можно было все остальное оставить, и никто бы даже не заметил. Поэтому это все вот эти вот а, желания перестраховаться.
1: Ну да, понятное дело. Не знаю, мы с тобой не, не Дисней. Мы не знаем,
0: Слава как Богу, это работает. Да. Мы...
1: Как работает этот бизнес.
0: Маленькие независимые мстители, а не огромная корпорация. Угу. Вот, ну ладно, я думаю, что можно на жопе закончить.
1: Ну, наверное, да. Ты все сказал, все, что хотел.